0: <音楽>ボ
1: mm-hmm>
0: 、<音楽>はい始まりましたバトダディモビル放送局第44回<音楽>パーソナリティのバトダディです<音楽><音楽>本日9月の24日なのですが、えー、まあ時差の関係でね、えー、向こう、まあ、いわゆるアメリカね本国の方ではなんと9月の23日がバットマンツデーということで、えー、結構いろんなねバットマン関係の何ていうんですか画像とか、ねえー、いろんなものが。こ,うね、こっちに流れてね、えーまあ、タイムラインにな、ツイッターのタイムラインとかに流れて見れるのですが、まあえー、このね、バッドダディーモビル放送局はね、全部、えー全まあ、今回合わせて44回、えー、全てもうバットマンズで,、ねそでねはいえー、そんなね、えー、しょうもないこと言いながらも、えー、やっておりますはい。それでは始めましょう、えー、バッドダディーモビル放送局第44回。テーマは「ディテクティブ・コミックスナ、no. ンバー3 8 8 3 4 9バッタディピックアップニュース」。それでは今週1週間、僕がね、気になったニュースを紹介させていただきます。その一つ目は、ワンダーマン、ごめんなさい、ワンダーウーマン、ワンダーマンじゃないね。ワンダーウーマン、ワンダーマンだとマーベルですね。ワンダーウーマンの劇場版、映画のブルーレイが9月19日に発売したと。いうことで、えーえー、まあもう出ちゃったんですよね。映画館によってはまだやってるとこあるんですかねどうなのかな、うん、ちょっとねその辺も分かんないですけどまあいやね、えー、早いですねって言いたいんですけど、まあ、日本がね公開遅すぎるんですという、えー、そんな話です。続きまして、えー、ジャスティスリーグが鳥取に、えー、150トン級の砂、えー、像制作決定ということでね、なんとね、ジャスティスリーグ、映画ャジャスティスリーグを記念して、鳥取に、ね、鳥取の砂丘に、こう、ジャスティスリーグの像が作られるということです。いやー、ちょっとこれはかなり見に行きたいですね。まあ、鳥取、兵庫県からね、あの、鳥取っていうと、まあ、割と、まだ行ける距離なのかなってねあの、兵庫県の北の方ってあの、豊岡とかね、の方まではあの、車で何回か行ったことあるんですが、まあね、そこからちょっとね、足を伸ばして、ちょっとずらしたら、鳥取に行けるのかなと思うんで、もし。ま、余裕がありましたら、ちょっと行ってみたいなと思っております。はい。えー、続きまして、えー、ディテクティブコミックスが、ルームズデイクロックの2号の、えー、表紙を発表ということで、えー、脱ぎ捨てられたコスチュームとそこに広がる、えー、ごめんなさい、転がる、えー、ウォッチメン世界に存在する香水、ノスタルジアね、ね、えー、あのー、ウォッチメインに登場するロールシャッハーというキャラクターがね、えー、好きな香水なんですが、それと、えー、レックス・ルーサーがまあ座ってる表紙なんですけど、えーまあえー、レックス・ルーサーの右肩に何者かの、えー、手が乗ってるんですが、まあ、その手の、ねえー、腕輪をつけた手なんです。さあ一体この腕輪、えー、見たことあるんですけど、一体何者の腕なのかっていうところで、まあ、おそらくこの腕は、ね、えー、おそらくオジマン・ディアス。の腕なんじゃないかなというふうに言われております。まもうちょっとね、まだしばらく、えー、発売、えー、まあ、ね、これの公開まだなのでね、はあのー、それがね、出たら気になると思います。えー、続きまして、えー、ワーナーブラザーズとディティクティブコミックスのアーカイブに収められた資料をふんだんに駆使し、未、ま、だかつて誰も見たこともない DC のオリジナルドキュ,ドキュメンタリーということで、えー、シークレットオリジンストーリーオブディティクティブコミックスという DVD が、えー、発売されてはおります。なんかね、えー、これあのー、なんかライアンレ・ネイリオンズ、レイドルズが、まあ、あの、ストーリーを喋ってるっていう、なんか、解説してるっていう内容なそうですね。ちょっと僕もね、こちらの方も発売してるんで、なかなかね、お店の方探してもないんでね、もし見つけたらちょっとね、見てみたいなと思っております。続きまして、えー、ディテクティブコミックス、えー、まあね、えーまあ、来週って書いてあるんですけど、まあ、今日日曜日なんでね、えー、今週、えー、発売のアクションコミックスの、えー、レンタキュラー、えー、カバーいわゆる、えー、あのほらこういこうね紙をこう角度を変えると、まあ、別のものが見えるっていうね、えー、そんなね、えー、カラーの、えー、表紙をなんとね発売直前に差し替えということで、えー、差し替える前はあのスーパーマンをね、えー、クイプトン星から、えー、地球に送る、えーまあえーまあ、スーパーマンの両親のイラストを、えー、ちょっとね、えー、可変させる、まあ、動かすと、まあ、あのお父さんだけがなんか青い光に包まれて、えー、母親の方がこう爆発でん消えている、まあ、死んでしまってるっていう表紙が、えー、変わりまして、えー、まあほとんどね内容シチュエーション自体は一緒なんですけど、まあ、あの赤ちゃんのスーパーマンをその送ろうとする二人の両親の映画が、えー、あって、まあ、そのスーパーマンの宇宙船がいなくなってまたね、えー、お父さんの方だけが青い光に包まれて、えー、母親の方だけがこう爆発で、えーまあ、巻き込まれてるっていうんですけど二、まあ、人がこう手に手を取り合ってまるで左右対称のように描かれているというね。これあれあですね、えー、ウォッチメンにこういうシーンあったんですよね。うんあのーまあ、回想シーンみたいなね、なんかイメージのシーンなんですけど、あ一体どうなることなのか、まあ、かなりね、あのーまあ、やっぱりウォッチメンがまあこれから変わってくるってことですごい盛り上がってますね。はい、えー、続きまして、えー、DC Essentials。まあ、あのー、いろんなコミックスのね、えー、紹介を載っているその本のカバーが、まあ、今年の分が出てきました。えー、グラフィックコミックス、えー、ノーベルス2018ということで、まあ、来年出るんちゃいますかね。えー、またね、えーまあ、スーパーマンとワンダーウーマンが、えー、DC ユニバースリバースを見て、えー、まあバットマンがなぜかウォッチミーを読んでると、まあ、あとフラッシュもね、後ろからえまあジャスティスリーグの面々が、それぞれいろんな、まあ、実際に存在するコミックをえ楽しげに、ホール・オブ・ジャスティス、セ正義の殿堂ってね、えーのえーてねえー、彼らの,その本拠点でまあ見てるって、見て楽しんでるっていう、そんなえ表紙に決まったそうです。続きまして、ワンダーウーマ(笑)ン、オフィシャリティエンド、エンズ、ボックスオフィス、ランウィズ、819ミリオン。819ミリオンっていう読み方もどうなのかなって。ということで、819億ドルですね。はい、の工業収入ということで、決定ということです。日本のね興行収入が多分いまいちだったんじゃないかなとは勝手にね思ったんですがうん一体どうなることですか<笑>、まあまあ結構ね DC の映画としてはかなりの売れ行きだったということですねまあ別にねあのこの DC エクステンデッドユニバースだけが DC の映画ではないですしねまあねマーベルシネマティックユニバースも結局何年かけてですかって話なんでまあその割にはやっぱりねいい滑り出しそれをね考えるといい滑り出しなんかなとは思いますけどねまああの『アベンジャーズ』とかね、えー、キャプテンアメリカを褒める人がね、えー、なんていうんですかあの、ね、ハルクとか、えー、それこそソウとか。ね、えー、を、えー、しっかりと全部見てるかっていうと、また別の問題っていうね。まあまあ、そんなね、マーベルの人たちをちょっとね、えー、いい気分にさせない、えー、話題ではあるとは思うんですが、ねいい気分にさせてないと思ってるのは勝手にね、DC の方が勝手に思ってるだけなのかもしれないですけどね。はい、まあそんなことよりも明るい話題です<笑> in,、uh, Detective Comics,、uh, DC Films, eh,、uh, eh,、uh, f i n、uh, w ストロックトゥープレイナイトウィングということで、えー、フィンリーウィットロックっていう方が、えー、ナイトウィングに選ばれるんじゃないのかっていう、えー、まあこれはねあの。えー、まあ、憶測、噂の範囲のニュースなんですけどね。うん、まあ、ナイトウィング関係取り上げたんですが、えー、フィン・ウィット・ロックさんって、えー、ちょっと僕も調べたんですけど、ララランドに出てきた、なんか、あのー、エマ・ストーンの、えー、役の女性のなんか恋人だったキャラクターのひ、えー、役者さんということみたいですね。まあ、どうなるか、まあ、結構ね、かいやまあマスクはやっぱり甘いマスクですけど、え一体ね、えー、どうなることやらということで。はい。まあまあ、今後の、えー、展開に期待ですね。はい。えー、アランムーは原作、えー、ウォッチメン、えー、テレビシリーズのパイロット版が制作決定、HBO 制作で、えー、クリエイターはロスト、えー、レフトオーバースのデイモン・リンデロフ、ライターズルームを解説されたということでね。まあ、あの、実際まだ、えー、こちらのね、えーまあ、映像もないので、あんまり何とも言えませんね。で続きまして、えー、ガルガロット、えー、ガルガドット演じるワンダーウーマンがエズラ・ミラー主演フラッシュ、えー、主役映画に登場、えー。ガドット新作候補のニュースの中で触れられていたタイトルからフラッシュポイントの映画化だと言われている作品ということで、ね、フラッシュポイントにワンダーウーマン。まあ、もしかしたらアマゾンのね、大活躍がアマゾン族のね大,大量の大活躍が見られるかもしれませんねはいフラッシュポイントでしょなんでフラッシュポイントをねこうあんまりね、えー、やるね突然フラッシュポイントなのかというそんなね、えー、ちょっと不安もないことはないんですがえー、続きまして、これもね、同じニュースですね。フラッシュポイントに行かルガドット、改編前の、改編された平行世界を舞台に、改編前の記憶を唯一持つ、フラッシュが主人公の名作コミックが実写化ということでね。まあ、あの、フラッシュ界で、フラッシュポイントについてはね、話しておりますので、そちらの方をね、もう一度見ていただ聞いていただければ、フラッシュポイントについて多少はわかるかと思います。ねえー、アクアマンと壮絶な戦争を繰り広げているということでね、えー、フラッシュポイントの、えー、世界はそういうことなんですよねえうんだからねどうなるんでしょうねはいはいはいはいはいでは続きまして、まあ、ちょっと日本のね、えーニュースも取り上げましょうか。えー、海外漫画の秋がまたやってきましたということでね、えー、外満賞、今年も、えー、10月1日からスタートです。えー、ということで、えー、じゃあ去年ね、えー、まあ一昨年、えー、サヨナラセプテンバーというね、えー、まえー、まあコミックスじゃないバンドディシテなんですかね、ちょっとね、えー、そういう作品が、えー、まあ対象に選ばれまして、えー、去年は、えー、グレイソン、ね、えー、僕の大好きな、一押し、超一押しヒーロー、グレイソン。ね、まだ、未だに僕は続刊を、えー、待っているグレイソンが、えー、対象に選ばれ、なんで対象に選ばれたのにね、続刊が出ないんだと。うん、販売、発売、えー、売れた数なんですかね。うん、で、さえないのかというね、ちょっと気にはなってるんですが、まあ今年もね、外ョン2017ということで。さあ、えー、今年出たね、ラインナップで、まあ、やっぱり一番注目はやっぱりバットマン関係だとまあバットマンエターナルかエンドゲームですかね。うん、だとは思います。ね<笑><笑>。実際やっぱりあのエンドゲームの勢いっていうのはすごかったなと思いますので。まあ、他のね、えー、それこそ、僕の試合に全くね、えー、触れてないそのバンドデシネとかで、それこそ韓国の漫画とか、い、え、ろ、ー、んな作品もやっぱり世の中にはいっぱいありますのでね、そういった逆にこう、今まで触れたことのない作品っていうのをこう、ね、知るきっかけにもなりますんで、えー、楽しみですね、ということです。えー、っとね、ニュースはまだまだあるんですよね。えー、あと、気になったニュース。えージャスティスリーグアメリカなどを手掛ける、えー、スティーブ・オーランド、これコミックの方ですね、方ですね、えー、が、えー、DC での新作を謎の画像とともに予告、えー。この画像が盲目の写真家に関するものであるため、盲目のヒーロー、ドクター・ミッドナイトや、えーえー、ジャスティス・ソサイティ・オブ・アメリカからの、えー、見た目からネオン・ザ・オンノーンなどの予想が出ているということでね、えー、ジャスティス・ソサイティ・オブ・アメリカですよ。いやー、この辺がね、また出てくるのかとと思うと楽しみですねでその辺のねいろんなキャラクターやねヒーローに関しましてはもうね、えー、DC ユニバースレガシーズイをねぜひ聴いていただければと思います結構いろんなねキャラクターを、えー、たくさん紹介させていただいてますのでねはいまあ、今週、ね、ニュースそんなにないんじゃないかなと思ってね、えー、先ほどバットマンデ d なんでこういろんなニュース紹介しようと思って用意したんですが、えー、今思えばかなり多いですね12分も喋ってる、はいえー、続きまして「あスペシャルメッセージ」from ライタージェフ・ジョーンズ about Doomsday Clock ということでジェフ・ジョーンズが「えー、まあコミックのね、ディティクティブコミック DC 社のジェフ・ジョーンズが、ドゥーム・ゼック・ロックについてコメントを残しております。バットマン対ロールシャッハみたいなマッシュアップじゃなくて、ウォッチメンの手図とトーンで読者に考えてもらいたい作品だということで。難しいですね<笑>、えー。というね、えー、突然のそんなねジェフ・ジョーンズの,そのコメントで、まあ、それぞれ皆さん、えー、困惑しているとは思います。一体どうなることやら。はいえー、続きまして、えー「フリーダムファイターズザ・レイ、えー、コミッコン、えー、2017トレーラー」ということで、えー、今年の「アローバース」は新アニメの「フリーダムファイターズ、えー、ザ・レイ」とのクロスオーバーということで。はいそうなんですよナチスが勝利したアースで繰り広げられる、えーまあ、クロスオーバーが、えーあのね、アローバースで展開されるということでフリーダムファイターズですよフリーダムファイターズこれはねそうですねそういえば<笑>はい、表紙が出ちゃったんですよ、ねえー、ですね表紙があのかなりコミックス風の表紙が出ましてねこれがいいんですよね、えー、クライシスオンアース X ということでね,はいねもう不吉な言葉もう DC でねこの言葉が出てきたら不吉だと思ってくださいクライシスですよねえー、前回去年が、えー、インベーションだったんですが、まあ、あの今年ね DVD にも出ましたけどインベーション、まあ、前回がインベーションだったんですが今年は「えー、クライシス・オン・アース X」ということでねえー、非常に<笑>どういう内容になるのかねえー、今までのクライシスねコミックのクライシスなななのかの関係なのかか関係ねねどううるんでしょう、ね、いいですよあの一番表紙にねこうまあそれぞれの、えー、アローバースのヒーローたちと、えー、右側に、えー、なんかいろんな敵が、えー、存在まあ出てきてこれはですねスーパーガールがもしかしたらベッドさんのあのー、スーパーマンみたいに多分ね、まあ、なドイツのそのナチスのスーパーマンみたいな、スーパーガールかスーパーガールみたいなキャラクターが出てくるんじゃないですかね。で、えー、グリーンアローの、なんかこう、ね、えー、反転存在。で、えー、フラッシュの反転存在って、それ、えー、リバースフラッシュやんっていうことなんですけど、まあ、リバースフラッシュが出てますね。で、まだ、あの、フード被って弓背負った男がまた下にいますし、で、一番下にはなんかね、えー、男女が、えー、いるんですよね。これ誰なんでしょうね。非常に楽しみ。で、あの、それぞれの周(笑)りにね、昔のコミックスみたいにいろんなヒーローたち、登場ヒーローたちの顔が乗ってるんですよね。ザ・フラッシュ、ファイアストーム、ヒートウェイブって、ヒートウェイブってこれ完全ただ、ただちょっとハゲたおっさんが乗ってるだけなんですよね。ヒートで、ザ・アトム。これ誰だザリって書いてますね、えー。ザターナじゃないですか。あちょっとわかんないですね。で、あとは、えー、っと、ミラーフロストですかね。ちょっと画像が潰れてて。で、あと、バイブ、えー、ファイトキャナリー、えー、まあここからはね、えーテスえー、ミスター・テリフィック、えー、ビクセン、あザ・レイ<笑>、ね、スーパーガール、えー、ブラック・キャナリー。はいあ、やばい。<笑>えっと、ちょっとね、えー、シーズン5か4か、ちょっと、えー、シーズン4から5のちょっと今、僕はネタバレをね、ちらっと言ってしまいましたので、まあ、その辺はね、えー、アロー追ってる方はごめんなさい。はい。<笑>そうなんですよね。えー、で、グリーンアロー、ワールドドッグということで、はい。まあ、えー、ちょっとね、えー、これはちょっとかなり楽しみな、えー、作品になっているのではないでしょうか。はい。で、えーでまあ、ちょっとね、今回、ニュースがくすまなくなってますけど、えーまあ、バッドマンデーということでね、えーまあ、あの皆さん楽しんでますっていうのがね、ちょっと,、えー、と紹介しようかなと思ったんですけど、めちゃくちゃなあの遅なってしまいました。長くなってしまいましたんで、こんなもんで止めておきます。はい、以上です。はい。今回もディティクティブコミックス。ま、あの、バットマンアンソロジーから紹介させていただきます。はい。前回の続きですね。ディティクティブコミックスナンバー 38。こちら1940年に刊行ということで、タイトルが、驚異の少年ロビン。えーまあ、いわゆるロビン・ザ・ボーイ・ワンダーってやつですね。衝撃のキャラクター、1940年の大収穫っていうのでね、また、えー、非常にえだ、あのー、衝撃的な登場ですね、ロビンですよ。バットマンえー、闇の夜に住む正義の騎士が犯罪との果てしなき戦いにあたってついに協力者を受け入れるという、ねえー、伝説の始まりということですごい。えーまああの大々的にね、えー、紹介しているわけですが、まあ、えー、大都市近郊の新、えー、市街から始まるということで、えー、ヘイリー・サーカスの花形フライングデ・グレイソンズというね、両親と息子のディック少年が空中ブランコの妙義を見せるということで、まあ、えーとまあ、少年、ディック・グレイソンという少年が、まあ、いわゆる、えー、サーカスの花形のスクジューブランコの花形スターだったんですよね。で、えー、そんなね、出番を終えたディック少年が団長の部屋の前を通ると、まあ、不穏な会話が聞こえてきたということで、えーまあ、ギャングに、ね、発、え、し、ーまあ、た金で守ってやると言ってるんだぜということで、まああのー、その、えー、サーカス団の団長をギャングが、えーまああのー、脅してるということですね。事故は怖いぜ。死んないねえだろ。大人になるんだぜってねまあちょっとあのその辺ちょっと盛りましたけどはい<笑>、うん、かわいそうになかわいそうになサーカスに事故は付きのだぜっていうことではいで、えー、そんな夜にバットマンことブルース・ウェインも、えー、その、えー、サーカスを見に来てたということででディック・グレイソン君が地上に降り立った一方で不敵なるグレイソン夫妻はトリプルスピンに挑みますということでえー、まあやるんですが、突然ロープが切れたということです。で、そのロープが切れたことにより、二人の両親、まあ両親を失ったグレイソンは、まあ悲しみに、ね、崩れるわけですよ。ね。そしてその様子を見ていた、まあブルースウェインということでで、えー、そんな、えー、まあ、えー、事故のあった、事故というか事件ですね。えー、サーカス団に、まあギャングがね、えー、金を出すって、団員を守るために金を出すということで、えぇ、ー、屈するわけですよね。はい。ただ、えー、そのね、様子を聞いていた、えー、グレイソン君が、えー、警察に行くぞということで、えー、警察にその、ね、えー、ギャングを突き出そうとするわけですがそこに現れたのはバットマンね私はバットマン奴らはロープに酸を注いで事故を引き起こした殺人犯だが警察への通報は無駄だ私と来たまえということでね、えー、ここであの未成年の少年を、えー、自分の車にね、えー、招き入れるわけですよねでそのね、えー、ギャングの元にねずっこに牛耳られてる警察に通報しても口を封じられて終わりだ私のところに身を隠せということで、まあえー、うまいことね少年を手に入れたバットマンはいちょっとねあの非常にあのうがったね見方で解説しておりますがそんなバットマンのは、まあ、自分の境遇を思い少年に共感して事情を打ち明けるんです私の両親も犯罪者に殺害されただからこうして犯罪と戦っているんだでディック・グレイソンはね、えー、正義感が強いですなら僕も一緒に働きたい鍛えてよ、えー、バットマンは困惑したが少年の真摯な瞳を見て腹を固めたと確かに我々は同類と言っていいようだ君を鍛えた相棒にしよう正しいっておくが楽ではないぞ覚悟の上だということでその夜二人の戦士は永遠の誓いを交わしたということでね、えー。我ら二人は力を合わせて犯罪と腐敗に立ち向かい決して正義の道から外れてはならない誓えるかということでなんか赤いろうそくの前で、えー、先制するバットマンとディック・グレイソンと。そして、えー、訓練が始まるっていうことでもうすでにこの時点であの、なんかね、バットマンブルースウェインという正体を表したのか、一、え、一、ー、も一コマ目でね、上半身裸になって、えー、まあ、あの、ディック・グレイソンの訓練を見守るわけですよね。えー、軽技で、ボクシング、ね、えー、柔術、ね<笑>。えー、なんかその時点でもうディック・グレイソンがあの生足を出した謎のね、えー、トレーニングウェアを着せられてるんですが確定運命に導かれたディック・グレイソンは現代のロビン・フット脅威の少年ロビンとなったのだということで、えー、割とね、えー、23コマで、えー、訓練が終了しております、はいまあ、そしてね、えー、ついにねえー、激しい鍛錬と勉学に、えー、没頭して数ヶ月の後に、えー、その町に戻って、えー、やり残したことをするまずは新聞販売の仕事に就くんだというね、えー、まず、えー、作戦が始まるわけですよ、ね、翌日進行市街の進行、えー、市街っていう言い方してるんですね、えー、街頭に薄汚い新聞売りの少年が加わったということで、えーまあ、いわゆる、ねえーまあ、まずはおとりですよね新聞売りは毎週稼ぎの3分の1を払うしか決まりだぜということで、えー、まあ、ギャングの、まあ、末端がね、えーえー、ディック・グレイソンを脅すわけですよ。ね、払う、払うよって、ね、明日、収金ーと言っていた、よし、そのまま怯えたふりをして油断させておけ、次はってね、えー、ここでもパイプを吹かすブルース・ウェイン、ね、はい、時代ですよね、はい、金を出してもらおうか、あ、払うからぶたないでよ、金さえ出せな何もしやしねえ。まあ、に言われた通り後をつけようことといこで、ねえー、お金を一旦払って、まあ、後をつけけるわけですよそして、えー、そのね、えー、謎めいた家に入ってくるこうギャング、ね、その、ね、中にはそのズッコというね、えー、非常に悪徳な、えー、丸々と超えたおっさんがおるわけですよ。ねえー、今週の上がりですって言ってねお金を出しても足りんいいか払わん店が何軒もある。仕立て屋に洗濯屋だいいかやつらを放っておくと他のやつらにも舐められるいいか新聞売りや屋台みたいな小商いもん見逃すなよ払わんやつは見せしめだいいか明日の夜から始めろということで、えー、指示を出すわけですはいで仕立て屋でね、えー、に脅しをかけるわけですよずっこのギャングがただ、えー、それをねやっている二人組の後ろからおしゃべりが過ぎるなということでバットマンが現れるわけですよね、うん。ね、えー、ボスのズッコにバットマンに邪魔されたと、手を触るわとで、ね、いわゆるそのズッコにバットマンの存在を、えー、アピールするわけですよ、ね。いや、いい,長い楽しい展開になっていましたよ。ね、うん。でね、えぇ、ー、ずの仕切る秘密カジオにもね、お邪魔するよ皆さんとか言ってね、バットマンが、ね、遊び、あい遊びたいなら付き合おうって言って急にね、えー、カジノに乱入して大暴れですよ。えー、カジノのルーレット台を持ち上げて、ルーレット台はこう使うのが一番さって言いながらね、えギ、ー、ャングたちにぶつけるわけです。すごいですね。えー、バットマンはサイクロンのように違法火事を荒らし回るって。なんかここのバットマンはすごいキレッキレなんですよね。<笑>すごい大立ち回りをね、大暴れしてるということでね。えー、混乱の中、客は散らばった現金に殺到するということで。<笑>で、そしてバットマンです。お手持ちしたのは、サラらば、さらばだ諸君ということでね。一体何がしたかったのかよくわかんないですよね。えー、ただそんなね行為をしてまあいわゆるズッコをすごくに、ね、ズッコにバットマンというのを、えー、アピールするわけですよねはいで洗濯屋の前でもねスロットマシンを経営してる店,、えー、店にもあのバットマンが斧でスロットマシンをねバットマンが来たと言えって言いながらこう斧で破壊してますねはいでは、まああのズッコをね、えーに荷物も送るわけですよね中身はコウモリだーっていうことでね。箱の中に庭がここの底そこに手紙が入ってますでね箱の底には手紙があるわけですよ街を出ろずっこお前が現在建築中のケイニンビルディングの施襲の会社からも見かじめ料を取ろうとしていることを見通しだ。ビルは私が自ら守るということで、まあこれで、いわゆるバットマンを警戒させて、えー、そのビルに、ズッコとズッコを、まあ、えー、まあプライドの高いズッコのことなので、ズッコが現れるだろうと踏んで、えー、その建築現場におびき出したわけですよ。でそんなねずっこ一味の車の後頭部に張り付いた人物ロビンということで、えー、赤い衣装で、えー、黒いマスク、えー、黄色いマント、えー、緑のシャツで、えー、鱗の、えー、ついた、えー、パンツブルマですかね、えー、どっちにしろ怪しいですね、えー、そんな超ド派手な格好をした少年が、えー、車に張り付いてるわけですよ。ででケイニンンビルディングで、えーをねえーまあ、そこで、ね、バットマンを迎え撃つズッコ。そんなズッコたちを、ね、バットマンの指示を聞かずに強襲する、えー、脅威の少年ロビン、ね。ロビン・ザ・ボーイ・ワンダーですよね、はい。で、ズッコたちをの、えーまあ、部下を次々と倒していくわけです。ズッコたちに、えーバレた、えー、ロビンが、まあ、銃のね、えー、弾丸をこうで襲いかから,られるわけですが、えーまあ、ロビンはベルトから石を取り出して、えー、革,革帯のようなものに挟むスイングだということでねゴリアテと戦う英雄ダビデのようにロビンはギャングに狙いを定め大当たりだということで、えーまあえー、銃に対して投石で戦うという、ね、ロビン。でえー、踊るべき驚くべき跳躍と名人芸のロ,、えー、ロープ技で命知らずの若者は銃を構えた圧巻どもに激突したなまだも子供なのにということで、まあ、そんな、ね、ギャングたち相手に八面六臂の大活躍を、あのーまあ、見せるロビンですよ。ね、えバットマン直伝の柔術を使って勇敢な少年は数と力で勝るギャングを次々と倒していくが突然足を滑らせた大ピンチそれでも驚異の少年は、えー、抜群の反射神経で鉄骨に捕まったもってあの建設中のビルなんでね本当あはの鉄筋の鉄骨しかないんですよね<笑>めちゃめちゃ足場悪いとね、えー、ただ、えー、そこに迫るギャングでもロビンは慌てない鉄骨を軸に体を振って、えー、足を敵を足場から蹴り落としたということですえー、まあかなりの高さある、ね、ビルなんでちょっとねそのギャングのちょっと命がちょっと心配ですけど、うん、ただ,、えー、だまたね、えー、鉄骨に捕まったロビン、ね、大ピンチですよねっ、えー、ずったちが銃を構えるわけですよその瞬間夜空を咲いて現れる援軍バットマンだ急に邪魔してすまないが、私も(笑)パーティーに混ぜてもらうぞということで、鎖のね、建築資材を使って、ターザンのようにね、ぶら下がって、ずっこをね、蹴りをかますわけです。この瞬間をどれだけ待ったかお前には分かるまい。ズッコの、えー、部下も含めて、えー、急にねズッコの部下が逃げ出すんですけどズッコの部下ブレイドの体に、えー、ロープが巻きつきっていうことで、えー、多分これあのー、あれですね、あのー、ディック・グレイソンの、ね、両親を、えー、殺害した男ですよね、はい、ちなみにこのコマなぜか、あのー、コマにねそれぞれあの番号を振ってるんですよねおそらくこれあの呼び順読む順番をこう書いてくれてるのかなと思いますけど<笑>まあそんなんしなくでも別にいいんじゃないかなって思うんですけどね<笑>わかるでしょっていう感じですけどで、えーまあ、そのねブズッコの僕は急に名前出てきたブレイドの体に、まあ、ロープを巻きつけて、えー、バットマンは中隅の彼にガラス瓶を見せるわけですよ「この瓶がわかるならお前がグレイソン夫妻のロープを切るために使ったサンダー」「国学書にサインしなければお前のロープをこのサンダーで切る」っていうことで恐ろしいね、あのーえー、脅迫ですね「ブレイドは国学書にサインした」全部ズッコの差し金だ誓って間違いないってね。ズッコはね。畜生姜裏切ったなって。ね、えー、まあそれはそうですわな。自分の命がやっぱ大事ですよ。ねえー、で怒り狂ったズッコが口を割った部下を足場から突き落としたと。えー今えー、死ねーって。でその瞬間をもちろんロビンは撮影してたわけですよね。で、えー、必要な証拠は揃った。ロビンにカメラを持たせて撮影させたのさ。たった今、お前が部下を付きとした瞬間を、この写真と告発書を知事に渡せば、お前は電気椅子に座ることになるということで、お、え、そ、ー、らくこの時点のアメリカの、まあ、刑罰の中に、えー、電気椅子があったんじゃないかなとは思いますよね。はい。で、えーねえー、数日後に、えー、ズッコが殺人で有罪ね知事は市政の浄化を約束ということで、えー、まあ、あのー、一見落着ですよ、ね、さてリキクご両親の仇を討ったサーカス暮らしに戻りたいかねブロスウェインが言うわけです、ね、いや両親も犯罪と戦う僕を誇りに思ってくれてるだろうし何より冒険が好きになったよもうすごいもうあれですねえー、非常に危険な思想ですね、はい。なら相棒として尋ねるがあの工事現場で私の到着を待たずに1人で戦いを始めたのはなぜだねと聞くわけです。で、えー、ディックが言うわけですよ。楽しみを逃がしたくなかったからさ次の事件が待し遠しくて今からうずうずするよ。<笑>あれですね、えー。非常に好戦的ですね。<笑>えー、で最後のコマね。スリル、スリル、またスリル。それがバットマンと驚異の少年ロビンの物語なのだーということでね。えー、まあバットマンとバットマンと、えー、ロビンのね、えー、笑顔で締めるということで、綺麗に終わりましたね。はい。はいそういうわけでね、えー、まあロビンが、えー、まあ初登場した回ということです。えー、でまあ、いわゆるその何てうんですか棋、えー、士にはエスクワイアね銃騎士がシャーロック・ホームズにはワトソンがいるということで、えーまあ、バットマンの冒険にはディック・クレイソンというロビンというねサイドキックが、えー、生まれたという、えー、そんな話です。でまあ、えー、それでね1969年まですべ、えー、てのエピソードに、えー、ロビンが登場しますすととと、まあ、バットマンとずっと一緒なんですよね、えー、ただ、えー、その後にあのにハドソン大学に入ったディックが学業とティーン・タイタンズの指揮を両立させつつバットガルことバーバラ・ゴードンとも心を共にするということでそんな活動をやっておったんですが、まあ、バットマンとのコラボレーションに支障をきた,たしてしまうと。でバットマンはバットマンで地球を巡りながらタリア・アルグールや、えー、シルバー・セントラウドキャットウーマンらと恋をし第二の青春を謳歌していたということです。<笑>そんな過去があったんですね。はいそして1984年、テ、えールズ・オブ・ザ・ティーン・タイタンズ・シーのナンバー44において、えー、マーブ・ウルフマンと、えー、ジェジ、えー、ペレスの手によって、ディック・グレイソンがコスチュームと名前を変えてナイト・ウィングになることが決まりましたということです。で、そのタイミングで、えー、前後したタイミングで、そのバットマンやディテクィテ,ィテ,ィティブ・コミックスの、えー、連載の方ではあの、ブルースが新たな孤事を受け入れたということで、えー、1983年、バットマンナンバー366で、新ロビンとなるジェイソン・トットが、えーまあ、ここで加入したということです。もともとね最初はあのディックと同じくサーカスの株渡しという設定だったんですが、えー、1987年には、えーまあ、あ飛行少年、ね、いわゆるちょっとチンビラみたいな設定に変えられたということです。そして、えー、そのまま、えー、ジェイソン・トッドが、えー、ジョーカーに殺されまして、えー、ティム・ドレイクが、えー、1989年のイヤー3という、えー、シリーズに、えー、登場した、えー、ティム・ドレイクがロビンになりましたで、えー、1993年から2009年にかけてはロビンが独立したシリーズになりまして、えーまあえー、2006年にえー、サン・オブ・バットマンということで、えー、ブルース・とタリアの息子ダミアン・ウィンが登場したという、えー、そんなねロビンの歴史になっておりますということですはい、えー、それではね、えーまあ、こんなね、えー、リック・グレイソンの大活躍もさ、えー、ることながら、まあねえー、バットマン、えー、ロビンそしてねブルース・ウェインリック・グレイソンと来ましたら、えー、バットマンの中で、えー、これ書かせて生きないキャラクターとしてもう一人いますよね羊のアルフレッドです、えー、この羊のアルフレッド、えー、初登場は、えー、1943年バットマンナンバー16です、ねえー、バットマン氏のナンバー16で、えー、登場しております、えーねえー、この羊なんですけどアルフレッド太鼓腹です結構ね、あのー、あの大きいね体がねあのめちゃくちゃでっかいおっさんです太ってますなんですよねはい。えー、皆さんのねおそ、えー、らく聞いている方でアルフレッドって言うといろんなイメージあると思いますそれぞれのね、えー、映画のイメージコミックの方では総じてやっぱりあのねえー、マスター,、えーちょびひげというかちょっとね、えー、ちょびひげがついちょびひげっていうんですかねちょっと紐、えー、細いひげがついていて、えー、かなり細身でね、えー、頭の毛の、あのー、ない、えー、まあ紳士っていうそんなえー、イギリス紳士っていうね。えー、そんな、あの、デザインだとは、えー、僕の中でもは、ねえー、そうなんですが、まあ割とね、原稿に近いデザインが、まあ印象に残ってたり、まあそれこそね、えー、バットマン、V スーパーマンのあの、超かっこいいアルフレッドですよ。あの、ジェレミー・アイアンズのね、演じたあのアルフレッドですよ。あのアルフレッドがね、まあ確かにめちゃくちゃかっこよかったですよね。覚えてますかいろんなシーン。ね。あの、まあ、ね、主人であるブルース・ウェインがね、あの、何年も犯罪と戦っていることに対して、まあそれは無駄ではないと。でもスーパーマンと戦うのはいかがのものですかっていう歌にね、えー、ブルース・ウィンをね、子供から知ってるとね、えー、あなたはね、えー、モーツアルトがハープシュコードの天才であるようにあなたは嘘をつくのが非常にうまかった。しかし私には嘘はつけませんということでね、えーまあ、あのロシア人のね、k g b トじゃなくて<笑>、えー、そっちはヴィラン名の方です,んですけどね、えーまああの、ロシア人のキャラクターが、えーねえーまあ、の核,核をねレックスは核を、あのー、持ってるんじゃないかというふうにね、あのー、アルフレッドに嘘をつくブルースをね、えー、見破って、えー、クリプトナイトじゃねえかっていうね、えー、話を出したりする、ね、非常に有能な羊、えー、ぶりというかねんていうんですかね、えー、すごくできた大人ぶりを、えー、発揮していたアルフレッドなんですがそんなアルフレッド実はね、えー、結構太ったおっさんでしたと。えー、ただ、えー、ディティクティブ・コミックスナンバー十三、えー、バットマン・えー、ザ、えー・ウィズ、えー・ロビン・ザ・ボーイ・ワンダーシー」において、えー、このね、えー、アルフレッドに大きな転機がおそ訪れるということで、えー、タイトルは「えー、アクシデンツタリティ・オブ、えー・パーパス、えー、恋の事故」という、えー、エピソードがありました。はいえー、まあね冒頭世の中に事故はつきものしかし今回の物語のように信じがたい後遺症を伴う事故はまたとはないだろう富豪は強盗に代わって自らの財産を奪いバットマンは犯罪との戦いを捨てギャングの名人マ,マに金庫を破るそしてバットマンとロビンに仕える執事アルフレッドの身にはかつてない激変が迫ろうとしていた身を怪事件の続発するゴッサムシーでの糸に満ちた偶発ということでねえそんな<笑>えーえー、まあそんなね作品があのあるわけなんですが、まあ、あのー、アルフレッドが、えー、結構ね、えー、まあ、太った、えー、おじさんだったんですが、突然ね運動し始めたと。で、えー、まあそんなねアルフレッドを見て、えー、まあ働きすぎじゃないのかなってブルーズウィーンが、えー、運動より休校が必要なんじゃないかということで、えー、まあアルフレッド、えー、まああの休日にね、えー、まあ休休ませるということですで、えー、そんなねアルフレッドがまああの。まあ、外にね、出かけたことをいいことに、まあ、ブルースとロビンがね、はしゃぐわけですよ。これで僕らも骨休めできるよって、悪気がないのは分かってるけど、ある程度口うるさいもんね仕切り屋で体はゾみたいに大きい体、しかし寂しくなるよいうことで<笑>ちょっとね、えー、かわいそうなんじゃないかなって思うんですが、まあ、ゴッサムしりへの生活は続くということで、まあ、あの、事故が、えー、ブルースと、えー、ディックの前で、目の前で起こります。まあ、この辺りが何かねあの探偵ものと言いますか、えーね、事故にで出くわす可能性確率が非常に高いということではいでは、まあ、あのバットマンとロビンがその事故をいろいろ調査するわけなんですがまあねえーまあ、あのバットマンのねとロビンの調査によって、えー、まあそのあ犯罪者を、えー、突き止めるわけですよね実は犯罪だったということで、えー、ただ、えービフえー、なんですか、なんか、えー、その、犯罪者の人がね、えー、開発した麻酔、特殊な麻酔薬により、えー、催眠状態にね、えー、バット,トマンを、えー、まあ、バットマンをなんか、ちょっとね、えー、前後しました、えー、バットマンを後ろからね、えー、なんと、あのー、椅子をね、えー、使ってバットマンを昏睡させるやつが出てきたわけですよ大便チですよねまあやっぱこの辺普通の人間ですよねでそんな昏睡状態のバットマンに、えーまあ、催眠状態にして、えー、麻酔薬を使って催眠状態にしてその命令をすり込んで記憶を消すことが可能になるということで、えーまあ、そんな感じで、えー、バットマンに、えーまあ、悪い、えー、何をやらせたかっていうとその、ね、金庫を金庫ねえー、破らせる、えー、催眠を行ったということですよね。はい、で、えー、ただね、えー、その、えー、様子を実は見ていたロビンなんですが、えーまあ、犯罪を犯しているバットマンがね、えー、悩むわけですよ、ねえー。不可解な欲求に変われるまま、えー、金庫破りをするバットマン。ででも自分の、ね、の胸中で激闘が展開する。正義を希求する情熱とドクター・グッドウィン、あドクター・グッドウィンっていう敵やったんですね。えー、催眠暗示が衝突しているのだということで、まあ、バットマンがね、悩むわけですよ。自分の信念や信頼を寄せてくれる人々を裏切ることはできない。しかし、宝石を運ぶべきという義務感があって。でちなみにね、ロビン、デ、え、ィ、ー、ック・グレイソンは、あのそれを物陰からね、ためらってる、戦ってるんだ、負けちゃいけないバットマンってあの、心の中で応援してます。これちょっと直接をなんか仕上げた方がいいんじゃないかっていうことなんですがいかん何があってもこんなことはできないっていうことで、えー、まあそんな催眠の、えー、まあその暗示を強固な精神力によって、えー、バットマンがねじ伏せることが成功したということでね、えー、まあその後にねロビンがのこのことあの、ねえー、バットマンに声かけるわけですけど<笑>その辺ってどうなのかなって。はいねでまああのー、いろいろありましてまあ簡単に言うとね、えー、バットマンの意志力ってすごいねっていうところと、えー、バットマンとね、えー、ロビンを断あるごとに、えー、まああの見張っていた謎の人物がね、えー、実はちょこちょこ出てきたんですが、えー、その謎の人物が、えー、まあえー、屋根の、ギャングたちにね、えー、銃を、まあ、バットマンたちに銃を突きつけるギャングたちを、えー、屋根の上から強襲するわけですよ。えー、まあ、その時に言ってるセリフが、こんな時にまたまた大失敗って言ってるわけですなんたる偶然私が敵を倒した、ね、えー、ゲ頭で、えー、体が細身の、えー、紳士が、えー、出てくるわけですよ。で、えー、まあ、そのね、えー、ドクターなん、なんちゃらですね、え<笑>、忘れましたけど、を捕まえて、えー、まあ、バットマンがね、あなたには何と理由を言えばいいかと。ね、えー、そしてその羊、えー、羊言うちゃったけど、えー、紳士が言うわけです。お気遣いは無用です。私はただ、えー、羊兼運転手としてお二方のお姿をお見かけして、お力になりたい。そして、休暇の最後小さな冒険で飾ろうと思っていただけでして、ということなんですよね。あなた方が、えー、騒いだ後に、警察をを呼んでこちらの連中を引きき渡しておきますウェイ様、いや、そのバットマンということで、えー、バットマンの正体を知っているのはアルフレットしかいないのにはい、そう、その正体ね、ね、えー、細身の紳士の正体は実はアルフレットだったんですよね。休暇の間に運動や農作業、その他の行為で体重を起こし、えー、落とし、体気を引き締めたということで。ねで、まあ、ね、えー。まあ、バットマン、えー、ブルース・ウェインのその行いに対して、えーまあ、自分のね不節制を悔い、えーまあ、病んで、えー、一流の旦那様にお仕えするには我が身に優雅さが欠けているということが気になったということでそして、えー、減量したと。はい、で、えー、サウナや、ねえー、走ってね、えー、ラ,ンランニングそしてね力をつけるために、えー、丸太を切って、はい、お堂を持って丸太を切って。はいね、そこで、えーまあ、あの羊アルフレッドが、ねえーまあ、誰から見てもこう羊っていうような優雅な羊を、えー、ここで誕生させたというねアルフレッド・ライジングの話だったんですよね。はい、そしてね、えー、訓練方法の中に木を斧で切るというシーンがあるんですよね。まあ、アルフレッドの階層の一コマなんですけどはいさてはいここでね、えー、出てくるわけですよ。この、今日のできる、ね、アルフレッドのシーン、えー、緑色の服を着ています。はい。ほらほらほら、えー、ね、これをお聞きの、バットマン v. スーパーマンがね、非常に大好きな方は、もしかしたら気づくかもしれません。そうです。そうなんです。バットマン v. スーパーマンのね、アルフレッドのあのワンシーンですよ。ね。昨日、斧で切った後にね、自分の館に帰るけれど、バットマンというか、ブルース・ウェインがね、朝になっても帰ってきてないって、はい、なんとね、ザック・スナイダー監督は、ここのシーンだけを切り取って、実はね、フィルムに収めていたというシーンがあったんですよね。まあ全然ね目的全然違いますけどねね<笑>そうね、えー、なんであの時ね気を切ってああいうシーンがあったかっていうとアルフレッドのオリジンにね、えー、アルフレッドがこの姿になったオリジンに気、えー、をね木で斧で切るっていうシーンがあったっていうねいやーこのコマを見た時鳥肌が立ちましたね。はいえー、ちなみに、えー、あそういうシーンがあるんだじゃあちょっとねこのラジオも聞いたし、えー、見ようと思っ,て、えー、思っている方はご注意あれはいこのシーンちなみに、えー、映画の方では、えー、流れておりません、えー、バットマン VR スーパーマンアルティメットエディションいわゆる、まあ、ディレクサーターズカットといいますか、えー、ボツになったシーンに存在するはずなんですね、<笑>あれと思って、うん、<笑>あのー、まあもしかしたらね、ちょっとね僕の、えー、け、あのー。まあ、あの見間違いでもしかしたらね、映画のもう本編の方にあっ,たんあ,あったシーンだったから、多分ね、あの見覚えが、ね、ほとんどないんで、おそらく、うんまあ、それでもね、あのあのジ,ミジ,ジェミリー・アイアンズがね、歌、ま、謡、あ、さんが、ね、めちゃくちゃかっこよかったんでね、覚えてたんですけど、はいまあ、あのディレクターズカットを見るのが一番いいです。はいそうですまあもうディレクターズカッアルティメットエディション買ってくださいっていう、ね、話なんですけど、ね、見てくださいっていう話なんですけどねはいまあそんなねえー、ことなんですよねだからねあのバットマン vs. スーパーマンは意味不明だと思われるシーンがたくさんあるんですが実はそのシーンはコミックスのこの一部分コミックスのこの一部分をえー、まあオマージュねしたりしてるんだよっていうのがただただ含まれているというかもうそれをねそれだけで 99% うこう構成されている映画です映画というか映像作品ですのでねはい。あのその辺がね、やっぱり普通のねあのコミックスファン以外には、まあ全く理解はできないということなので、まあそんなね、えー、バトマン vs. スーパーマン界はね、いつか非常に特別な時にね、えー、やろうと思っておりますので、そちらの方はね、お楽しみくださいということです。はい、えー、まあそんな感じです。はい。じゃあね、えー、もう一つ、えー、紹介させていただきます。えー、世紀の大スクープという、えーあの、えー、まあ、エピソードでして、まあ、あの、バットマンの、えー、ナンバー49にえー、登場したキャラクターなんですけど、えー、フォトジャーナリストのビッキー・ビールというキャラクターが紹介しております。まあ、いわゆるバットマンにとってね、スーパーマンにおけるロイス・レインみたいな、えー、役割の女性ですよね。あがげの女性です。えー、バットマンの正体発見のお膳立てをするということで、あのー、映画版の、えー、バットマン。に出てきましたよねあのー、キム、えー・ベイシンガーっていうね女,、えー、女優さんがビッキー・ビ,キビールを、えー、演じられていて、えーまあ、バットマンことね、えー、ブルース・ウェインとロマンスを繰り広げるんであれはね、えー、まあ、ちょっとね、えー、そんな、えー、キャラクターが、えー、いたというねそのキャラクターがまあ、活躍するエピソードとしてまあバットマン、えーとバットマン、えー、ナン No.491948、えー、年のね、えー、世大数クープというまあ表紙がね、えー、ビッキー・ベイルが、えー、写真家ビッキー・ベイルがね1枚の写真を、えー、見てびっくりしてるわけですよね、えー、裸でねあまああのなんかボディービルダーみたいなを格好してる、えー、ブルース・ウェインと、えー、バットマンの写真を見比べて、まあ、驚いているというねえー、そんな、ね、エピソードまあいわゆるそのバットマンのシークレットえ、えーまあ、バットマンとしてのそのシークレットアイデンティティがビッキー・ビンルによって剥がされてしまうのかという、えーまあ、エピソードですよね、まあ、ちなみに、えー、まだこの時の、あのー、アルフレッドはまだ体がね、えー、大きい<笑>アルフレッドなのでね、えーまあ、ちょっととぼけた感じなんですが、えーバットマンとして戦う。緊張から解放されている間、ブルースウィンにはロマンスを楽しむ権利があるということでね。はい、まあそんなね。えーえー、ブルースウィンと、えー、ビッキーベールですよ。で、えー、そこにね、えー、突然、童話、不思議の国のアイスから抜け出したかのような異様な人物が乱入してきたということで、マットハッターというね、ヴ、え、ィ、ー、ランが登場するわけです。まあそうなんですよね、えー。まあ今ではね、割とメジャーなヴィラン、バットハッター、どこがメジャーやね、はい。えー、マットハッター、えー、結構割,割と初めの方から出てきたヴィ、えー、ランなんですよね。で、そのバットハッターがね、えー、まあ船で、えー、優雅にね、ヨットクラブでくつろえているブルースウェイン、をえー、からこう強盗をねしようとしてるわけなんですが、えーまあ、その時は軟弱な符号の演技を続けなければならないのでマッドハッターが去った瞬間にバットマンが、まああのー、マッドハッターを強襲するとでその様子をね、えー、ビッキー・ビールが写真を撮るという感じですよねはい。で、まあ、あの、バットマンの写真を撮ったビッキー・ベールが、えー、写真雑誌の編集部で、まあ、あの、バットマンの写真を撮ったから、えー、これはもう大人気になる、売れる、ということで、えー、ビッキー・ベールがよりバットマンを追いつ追、追い続けることになるわけです。で、まあ、あの、バットマンがね、えー、マッドハッターとの戦いの間にちょっと顔に傷を負ってしまったと。ねえーまあ、急にね、えー、バットマンのみ顔の右顎のところにあのそうこみたいなのが<笑>あからさまに貼られてるんですよねはいで、えー、まあ、まあ、バットマンとバットマンはね、えー、ブルース・ウィンとバットマンというその2つを、えー、使い分けて、えー、ビッキー・ベイルと、えーまあ、関わっていくわけですよ、ねえー、ちなみにあのバットモービルが出てくるんですけど結構な、ね、デザインですねあのちょっとなんていうんですか1940年50年ぐらいのデザインの、えー、ちょっとね花の花というかあの、えー、ボンネットが非常に細長い車なんですけどその先っぽにあのコウモリの顔だけがついてるっていうバット、えー、バットモービルですよね。はいで、えー、あのビ,ビッキー・ウェイルとその、えー、乗馬賞をその見に行くブルース・ウィンなんですけどそれは突っ込まれるんですよねやっぱりあのブルース素敵よでもその顎の傷はどうなさったのねえー、っとそのひげそいでねちょっとこれかなり無理合いじゃないですかねでそんなね、えー、乗馬の、えーまあ、乗馬賞にもまたマットハッター一味が、えー、予定外の乱入。そして、えーまあ、そこにね、えー、ブルースはどう動くか、ねえーまあ、ロビンも、えー、乱入。そして、えー、バットマンが乱入ということで、もう大暴れですよね。えー、で、バットマンが障害、えー、の,、まあ、あのバーを槍に使って、えー、マットハッターを突くと。でもバットハッターはタフネスなんですよね、えー。マッチを吸って自分の帽子に投げ込んだということで、えー、そうしたら大きな煙が出て、マッドハッターは、えー、うまいこと逃げたと。ね、で、えー、ビッキー・ビールがね、えー、そろそろちょっと気づくわけですよ。2回ともブルースが消えてバットマンが現れたわね。それにブルースの顎の傷はバットマンと同じ場所だった。ブルースの軟弱のプレイボーイぶりは演技ではないのかしらということで、ねえー、非常に鋭い、えー、推理を行うわけですよ、ねえー、これがブルースの顔写真これは同じ角度のバットマンその、ねえー、写真を合わせるわけですよネガを2つ合わせてか重ねて焼けば2つを比較できるわなんと口の形も顎の幅も一致しているブルース・ウィンクスのバットマンだわということでビッキー・キベイルがついに、ねえー、バットマンの正体に気づいてしまったとねえー、そして、えーまあ、それを確実にするために、えー、蛍光剤の粉末をその使って、えー、ブルース・ウィンがバットマンだという正規のスクープを証明しようとするわけですよね。はい、で、えー警,えー警,察えー、警察の本部でバットマンと出会うわけですよ。で、えー、バットマンね、えー、今までバットマンのファンだから、えー、バットマンのグローブをねつけてみたいというわけですそしたら、えーまあ、ビッキー・ベイルの手の粉末が、えー、グローブの内側に映ったと。次にバットマンがグローブをつければ、彼の右手に粉末がつく。ね、で、えー、ブルース・ウェインとバットマンっていうのが証拠になるということをね。えー、まあ、あの、それをね、えー、証明しようとするわけですよ。で、まあ、なんやかんやって、あのーえーまあ、マットハッターはあのバットマンに倒されるわけですよ。ね。えー、まあ、あっさりとね。で、えー、ま、ああのー、またね、ブルース・ウェインが、えー、花束を持ってビッキー・ベールに会いに行くわけですよ。で、えー、突然ビッキー・ベールが、えー、明かりを消して、くえー、部屋は暗闇に包まれたと。ね、暗いね、落ち着くよ。誤解しないで、あなたの右手を見たいだけよ。光ってるそれなら左手も同様さ。あのー、グローブをつけてたのは片方だけだったんですよね。えー、つまりその片方だけが光っていれば、ブルースイコールバットマンっていうのが、えー、証明されるんですが、な、え、ぜ、ー、か両手が光ってると。で、えー、ブルースがね、えー、ビッキー・ベイルにプレゼントした花束も光ってるわけですよ。その肌は特性でね、暗くなると光る除光剤の粉末が振りかけてあるのさ。花束の粉末が飛んできた僕の手にも映ったんだな。というわけで、えー、その照明をね、えー、まあ打破したわけです。ね。えー、まあ、あの、実はね、えー、グローブを外して、えー、まあ、あの、顕微鏡のね、えー、操作のためにグローブを外して、えー、まあ、暗い部屋で作業してたら、えー、ブラックライトで手が光るのに気づいたということで、えー、正体を守るために、えー、光る花束を使ったということです。今回はこうして彼女の追求を交わしただけだが、次はいつ会おうかな、ね、今回は出し抜かれたけどミスターブルース・ウィン次こそは見てなさい。という確定両者の頭脳戦は続きそうな様相だバットマンは次回も勝利を収めることができるのだろうかということで終わってるんですよねまああの顎の形が一緒とかその辺は全く解決されてないんで何とも言えないんですけどね、うん、まあそんなね、えー、バットマンに登場するまあバットマン以外のさまざまなねえー、特殊な人物、ねえー、ロビン、ね、ロビンことディック・グレイソン、えー、アルフレッドそして、えー、ビッキー・ベールというのが、まあ、これまで、えーまあ、今回紹介させていただきましたが、えー、そんなキャラクターたち魅力的なキャラクターたちが、えー、このね「バットマン」誌の方ではさまざまと大冒険を繰り広げておりましたという、えー、話になっておりました以上です。お便りのコーナーはいそれではお便りのコーナーですハッシュ BDMH でいただいたお便りを紹介させていただきます。えー、それではまず、えー、トモともはさんからいただきました。ありがとうございます。ここ1ヶ月ほど聞けていなかったのですが、過去4回分を一気に拝聴しました。第42回でナイト・オブ・ザ・モンスター・面の話題が出ていましたが、急にストレンジが出てきたのは、バットマンシと繋がっていたからなんですね、といただきました。ありがとうございます。そうなんです。えー、トモともはさんは、あのバットウーマンを、えー、非常に大好きということで、えー、追いかけておりますので、えー、リ,リテクティブコミックス誌ではねもうほぼ主役がもうバットウーマンということで非常に楽しんでおられるかと思うんですが、まあねえー、バットウーマン誌もありますし、えー、バットウーマン今、ねえー、非常に熱いんですがそうなんです、えー「ナイト・オブ・ザ・モンスター」名、はいえー、ストレンジがね、えー、すごいボスみたいに出てきたんですが、まあ、実はバットマン誌からのつながりでストレンジが、えー、出てきたということで逆に言うと、えー、あそこでね「アイ・アム・ゴッサムでバッ」で、えー、ストレンジ出しちゃったからには「ねえー、ナイト・オブ・ザ・モンスターンもしっかりとね、えー、翻訳してほしいなと思っているわけですよねはい続きましてフティ5 2の翻訳にバットウーマンは登場しているのかという案件ですが、えー、私が知っている限りは「バットマンエターナル」にちょっと出たのと「ダークナイト姿なき恐怖」にも一瞬出たぐらいですねフティ5 2の時はバットマンと距離があったのでなかなか出番がということなんですよねまあなんていうんですかあのー、結構ねあのーバットゥーマンってどっちかというとこうオカルト的なあの敵が多い、まあ、ヴィランが多いということなんで、まあ、あんまりね、えー、バットマンの翻訳翻訳のバットマンっていうとどうしてもあのジョーカーや、ねえーまあ、犯罪との戦いっていうのにすごいしゅね。えーまあ、あのクローズアップされている部分が多いので、まあ、それもあるのかなと思いますねはいええー、とさんまたもう一見いただいております「リランチ」前だと「バトマンインコーポレーテッド」にも登場していますこちらは結構で漫画ありますということですあと「フティ5 2のバットマン系列キャラの第一話をまとめて収録した「フティ5 2バットマンに」に、えー「バットウーマン」も入ってますということですこちらねあの「ナイドウィング」も入ってるやつなんですよ、ね、ただねあれやるんであればもっと他のねえー、バットウーマンもナイトウィングもねせっかくだったら翻訳してよって思いましたけどね<笑>そうなんですよね<笑>はい友果さんありがとうございましたえ続きまして、えー、コロさん、親和カゲームミュージアムのコロ館長ですね。あのー、こちら、えー、バッドダディーモビル放送局のオープニングを、ねえー、担当していただいた、非常に、ね、素晴らしい、えー、曲でね、えー、僕も今、いつでも、ね、こう口ずさんじゃうんですけど、えー、そんなコロ館長からいただきました。ありがとうございます、えー。ダディ人形、行き当たりばったりで作ってみました。ただ、整形ミスで自立しません。なんとか修正します。ということで、なんとね、僕が、えー、ちょうど再来週10月に開催される神戸ヘボコンにまあ参加するんですがその時用のバッドダディフィギュア人形がついにね初お,ねお披露目ということでかっこいいしこのマントとねちょっとこう。なんて言ううですかこうちょっとスーツみたいねコートみたいになってるのがすんごいんですよねでも、えー、下がねこうちょっとスウェットみたいなんでっていうのが。またね逆にこれに合わせてねあのコスチュームをちょっとね考えたいなって思っちゃうんですけどまあえ神戸ヘボコの時はねいつものバットダディで行こうとは思っておりますがいやいいですねこれに合わせてバットダディ作るのもいいんじゃないかなと思いましたはいこの館長ありがとうございます以上ですはいいかがだったでしょうかえっとまあ放送ねえー、今回第44回ということでいやあ早いですねもうあと1ヶ月と、えー、ちょっとでねついに50回になってしまうということでちょうどなのでね、えー、9月のこの、えーまあ、今回9月の最終週ですけど、えー、ちょうど1ヶ月後っていうと、まあ、10月11月月。ということはね、ジャスティスリーグの公開前に行くかほぼ一緒ぐらいで50回を迎えるということでまあ非常にねちょうどいいのかなと思いますはいまあ何がちょうどいいかっていうのはちょっとね置いてはおきますがいやあねえ早、ーはいもんですねまああの50回の時はね、えー、今回も大概もう一人喋りで40分ぐらい喋った会にはなりましたけどまあね、えー、50回はねちょっと頑張ろうとは思います。まあ、ゲストさんどうかなあんまりね、ちょっとね、うちの放送こう、ゲストさんと交えて話するっていうのがあまり僕が得意ではないなというのがね、えー、ちょっと思ってますんで、まあまあ、えーまあ、その辺はね、もしリクエスト等々ありましたら、またね、えー、お聞きしたいなとは思っております。はいえー、バトダディモービル放送局第44回以上になります。バトダディモビル放送局ではお便りを募集しておりますツイッターのハッシュタグ「#BDMH」ツイッターバトダディモビル放送局の「への DM」メールアドレス「BATDADDYMOBILEADMarkGmail.com」へのメールもお待ちしておりますポッドキャストのレビューの方もお待ちしておりますのでもしよろしければそちらの方も書き込んでいただきますとバッドダディ喜びますそれでは次回の配信までさようなら